0: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Wenn Menschen sich im Gebet an Gott wenden, wissen sie oft sehr genau, dass sie so manches selbst schuldhaft zu einer bestimmten Notlage beigetragen haben. Sie wissen oft auch, dass Gott das auch weiß. Sie wissen allerdings auch, dass Gottes Güte und Barmherzigkeit größer als alles andere ist. Psalm 6 ist ein solches Gebet, ein solcher Hilferuf an Gott. Hören Sie den Psalm. Ach Herr, Strafe mich nicht in deinem Zorn Und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken Und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange. Wende dich, Herr. »Und errette mich. Hilf mir um deiner Güte willen, denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken?« »Ich bin so müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram und matt, weil meiner Bedränger so viele sind.« Weichet von mir alle Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen, der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Es sollen alle meine Feinde zu Schanden werden und sehr erschrecken, sie sollen umkehren und zu Schanden werden, plötzlich. Soweit Psalm 6, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pastor Holger Hinkelmann aus Heiger.
1: Die Bibel ist ein Buch mitten aus dem Leben. Das zeigt auch der Psalm, den Sie gerade gehört haben. Bekannte Menschen der Bibel waren mit Leid und Nöten vertraut. So muss es uns nicht wundern, wenn hier David in seinem Lied Einblick gewährt in dunkle Stunden in seinem Leben. Was das für Nöte waren, die er durchlitt? Manche haben gemeint, es ging um Krankheit. Vielleicht hat sich David auch nur bildhaft ausgedrückt. Sicher ist, dass er ziemlich mitgenommen war. Vielleicht hing das mit politischen Gegnern zusammen. Am Ende ist von Menschen die Rede, die ihn in Bedrängnis brachten. Vielleicht versuchten diese Leute aber auch nur, Davids Schwäche auszunutzen. Gerade in dunklen Stunden können wir uns in der Bibel wiederfinden. Mir erzählte mal jemand, der durch eine schwere Zeit ging, dass ihm die Psalmen in diesen Monaten die Worte verliehen, die er selbst nicht fand. Auffallend ist, dass David davon überzeugt war, dass er selber an seinen Problemen zumindest eine Mitschuld trug. So betet er, »Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm!« Die frühe Kirche ordnete diesen Psalm ein in eine Reihe von sieben Bußpsalmen. An Aschermittwoch wurden sie im Rahmen eines Bußgebets gesungen und gelesen. Allerdings ist dieser Psalm 6 kein wirklicher Bußpsalm. Wir finden in dem Lied weder ein Schuldbekenntnis noch eine Bitte um Vergebung. Die hat David in anderen Liedern ausgesprochen. Wir können davon ausgehen, dass er seine Sünde längst mit Gott bereinigt hatte. Aber manchmal hat unsere Schuld Folgen, die uns irgendwann einholen. Bibelleser kennen aus Davids Leben solche Situationen, wo so ein Lied passen würde. Gott hatte David beispielsweise vergeben, als er seinen Ehebruch bereute. Trotzdem hatte Gott ihm damals angekündigt, dass das Schwert nicht von seiner Familie weichen würde. Später musste David nach einem Putsch durch seinen Sohn Absalom fliehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass David auf der Flucht vor Absalom in ähnlicher Weise gebetet hat. Aber das Lied kann auch zu ganz anderer Zeit entstanden sein. Uns zeigt das Lied jedenfalls, dass wir mit unseren Nöten zu Gott kommen dürfen. Wir dürfen selbst dann mit unseren Nöten kommen, wenn wir uns die Suppe selbst eingebrockt haben. Klar, das Erste ist in so einem Fall, Gott um Vergebung zu bitten. Aber wo das Verhältnis zu Gott geklärt ist, dürfen wir wie David unser ganzes Elend vor Gott ausbreiten. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach, du Herr, wie lange? Ich weiß, man kann nicht jedem sein Herz ausschütten. Manch einer hat gar kein Verständnis für die Lage eines anderen. Manche werden so von eigenen Problemen vereinnahmt, dass wenig Luft ist für die Not des anderen. Und wenn man wie David etwas falsch gemacht hat, muss man sich vielleicht noch Vorwürfe anhören nach dem Motto, das hast du nun davon. Aber David war sich bewusst, Gott gegenüber kann ich mich öffnen. Gott würde ein offenes Ohr für ihn haben. Wir finden in der Bibel aus späterer Zeit eine Geschichte, die sehr anschaulich Gottes offenes Ohr vorführt. Der Prophet Elia hat einen nervenaufreibenden Konflikt mit dem König von Israel hinter sich. Es muss ein Wechselbad der Gefühle gewesen sein. Direkt nach einem gewaltigen Erlebnis der Macht Gottes auf dem Berg kamel, wurde plötzlich sein Leben bedroht. Gefühlsmäßig am Ende sucht er die Begegnung mit Gott. Das erste Königebuch schildert dann, wie Elia sich bei Gott aussprechen durfte. Elia erzählte seine ganze Geschichte und Not. Erst einmal und dann noch einmal. Gott hat ein offenes Ohr für sie und mich. Das ist tröstlich. Aber wenn wir an dieser Stelle im Gebet stecken bleiben, ist das gefährlich. Ja, wir dürfen unser Herz bei Gott ausschütten. Ja, wir dürfen ihm unsere Gefühle ausdrücken. Wir müssen mit unserer Verzweiflung nicht hinter dem Berg halten. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, drohen wir zu versinken. Wir vergessen dann über unserem Leid unseren Gott, mit dem wir reden. Statt neue Hoffnung zu tanken, versinken wir in einem Strudel des Selbstmitleids. David ging anders damit um. Im vorletzten Vers schwenkt die Stimmung plötzlich um. Der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Die große Frage ist nun, wie das sein kann. Wieso ist David sich plötzlich so sicher, dass Gott ihn erhört? Manche meinen, er habe zwischendurch eine Zusage von Gott bekommen. Das mag sein, aber auch das ist nur eine Vermutung. Ich schaue lieber auf die Anhaltspunkte, die wir im Psalm selber finden. Schon vorher hatte David einen Fixpunkt entdeckt im Strudel seiner Gefühle. In Vers 5 hatte er gebetet, »Wende dich, Herr, und errette meine Seele. Hilf mir um deiner Güte willen.« Ein Fixpunkt hatte David. David wusste, Gott ist gütig. Er ist ein guter und treuer Gott. Er steht zu den Versprechen, die er in seinem Wort gegeben hat. Er meint es gut mit uns. Wenn wir uns auf die Güte Gottes verlassen, können wir neue Hoffnung schöpfen. David betet hier ziemlich konkret. Es müssen alle meine Feinde zuschanden werden und sehr erschrecken. Sie müssen weichen und zuschanden werden plötzlich. Vielleicht haben viele nicht diese so ganz konkrete Gewissheit und Führung Gottes. Das mag unterschiedlich sein. Aber auf die Güte unseres Gottes können wir uns verlassen. Uns hat Gott ja seine Güte auch noch ganz anders gezeigt. In Jesus ist er Mensch geworden. Er hat selbst den Becher des Leids genommen und ihn bis zur Neige ausgetrunken. Gott ist nicht erhaben, in der Ferne, im Himmel sitzen geblieben, als ob ihm unser Leid nichts anginge. Gott hat seine Liebe bewiesen, indem er mitten in unsere leidvolle Welt gekommen ist. Das ist ein Gott, dem ich vertrauen kann. Das ist ein Gott, auf den ich auch in dunklen Stunden setzen kann. Deshalb lade ich Sie ein, schütten Sie Gott nicht nur Ihr Herz aus, rufen Sie ihn nicht nur um Hilfe an, sondern gehen Sie noch einen Schritt weiter. Entscheiden Sie sich, ihm und seiner Güte zu vertrauen. Verlassen Sie sich darauf, dass er für Sie sorgen wird. Vielleicht wird er Ihre Situation dann grundlegend ändern. Vielleicht wird er Ihre Kraft aufstocken. Vielleicht wird er Ihnen Menschen an die Seite geben, die Sie unterstützen. Aber er wird Sie nicht vergessen. Vertrauen Sie auf ihn.
0: Bußgebet in Anfechtung, so war Bibel heute überschrieben. Mit Gedanken aus Psalm 6 beschäftigte sich Pastor Holger Hinkelmann aus Heiger.